0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Die Bild hat einen neuen Chefredakteur. So lapidar beginnt ein Artikel in der Süddeutschen. Gleich drei Autoren haben ihn geschrieben, um mit vereinten Kräften die späte Nachricht des Tages noch in die Dienstagsausgabe wuchten zu können. Der Untertitel klingt allerdings nicht lapidar, vielmehr boulevardesk. Vorstand Matthias Döpfner soll Deutschland für eine Art Corona-DDR halten. Bildchef Julian Reichelt mit gefälschten Scheidungspapieren wedeln. Was ist los bei Springer? Man merkt dem Text an, dass er mit heißer Nadel gestrickt ist. Im Untertitel ist Reichelt noch Chef der Bild, im eigentlichen Text schon entlassen. Dass Döpfner laut New York Times und Interpretation der SZ Reichelt als letzten regierungskritischen Journalisten im Kampf gegen einen vermeintlichen Corona-Kommunismus bezeichnet hat, kommentieren die SZ-Autoren so. Wären die zugrunde liegenden Vorgänge nicht so ernst, man hätte mit dem sehr vermissten Helmut Dietl im Sinn und auf der Zunge Döpfner gefragt, wie meinst jetzt des Spatzel? Skandale bestimmen überhaupt die Feuilletons vom Dienstag. Manchmal ist es ein Skandal, wenn es keinen Skandal gibt, schreibt Jan Küveler in der Welt. Vor einer Woche meinte Karin Bayer, Intendantin am Hamburger Schauspielhaus, einer der größten und bedeutendsten Bühnen des Landes, Theaterkritik sei die Scheiße am Ärmel der Theater. Küweler bezieht sich auf ein Interview mit Bayer, das Deutschlandfunk Kultur Anfang Oktober für die Sendung im Gespräch geführt hat. Auf die freundliche Nachfrage der Moderatorin »Würden Sie sagen, Theaterkritik ist überflüssig?« habe Bayer mit »Ja, wenn Sie mich so fragen« geantwortet. Küveler schrie beim Radiohören an dieser Stelle innerlich auf, was ihn nun zu diesem Feuilletonaufmacher veranlasst hat. Er folgert, Karin Bayer will die Theaterkritik abschaffen. Es liegt nahe, ihr vorzuwerfen, durch ihre als Saloppheit getarnte herrenreiter die paternalistische Arroganz ihrer Äußerungen, betreibe sie das Spiel der demokratie schreibt Küveler. Wer so grundlegend das Prinzip des beobachtenden Journalismus ablehnt, dass er es in den Künsten wie in der Politik im gleichen Aufwasch erledigt, der braucht dringend Nachhilfestunde in Staatskunde. Die brauchen wohl auch einige Richter und Staatsanwälte, die ihre rechtspopulistische Politisierung oder etwa Nähe zum nationalistischen Flügel der AfD mit ihrer beruflichen Tätigkeit vermengen. Das jedenfalls liest man aus dem Interview heraus, das die Taz mit Joachim Wagner geführt hat, der zu dem Thema ein Buch geschrieben hat. Wagner nennt Beispiele. Ein Richter vom Amtsgericht Zittau schreibt in einem Urteil, dass Bundeskanzlerin Merkel durch die offenen Grenzen 2015-16 den öffentlichen Frieden mehr gefährdet zu haben scheint als ein wegen Volksverhetzung angeklagter Facebook-Kommentar. In einem Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen vertritt ein Richter Höfer die Auffassung, dass der NPD-Slogan »Migration tötet« eine empirisch zu beweisende Tatsache sei. Solche Vermengung von Gesinnung und Amtstätigkeit gefährde den Rechtsstaat. Nach so vielen Skandalen zum Schluss noch etwas Goldiges. Es geht um ein Ei von Golde, worinnen eine goldene Henne und in der Henne eine kleine Krone mit Diamanten besetzt ist. So wurde 1705 dieses für August den Starken erworbene Überraschungsei offiziell beschrieben. Und dieses Ei ist nun nach fast hundertjähriger Abwesenheit durch Ankauf in das grüne Gewölbe in Dresden zurückgekehrt, wie Andreas Plathaus in der Frankfurter Allgemeinen berichtet. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts habe ein russischer Kaufmannsschüler namens Peter Karl das Ei im grünen Gewölbe bestaunt und inspiriert davon später selbst berühmte Eier aus Gold und Email produziert. Platthaus schreibt, Peter Karl hieß mit Nachnamen Fabergé.